0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos de Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo con un nuevo contenido que creo que te va a interesar mucho. Desde hace poco más de un año estuvimos haciendo entrevistas, entrevistas que llamamos una serie que llamamos Mentores para Emprendedores. En esas entrevistas hemos entrevistado a autores de libros, a empresarios exitosos, empresarios en línea y empresarios fuera de línea, digamos, empresarios de internet, empresarios del mundo real. En definitiva, traerte gente que te pudiera apoyar dándote ideas, dándote ejemplos, creo que es fundamental. Podemos hablar mucho de libros, pero está claro que tener a un mentor, que es alguien que ha recorrido un camino, que lo ha seguido y, que ha, y ha obtenido un resultado, evidentemente, si te lo cuenta y te lo explica, de ahí puedes aprender mucho. Son lecciones que puedes aprender. Retomamos este año 2019, Mentores para emprendedores, esta serie que fue súper bien recibida y creo que va a ser mucho mejor recibida aún todavía porque he preparado a 50 nuevos emprendedores durante este año 2019 vamos a tener a 50 emprendedores 50 empresarios o 50 50 personas que te pueden ayudar a entender mejor qué es esto del emprendimiento cómo hacerlo, cómo enfrentar diferentes cambios, eh, diferentes Retos A los que se enfrenta uno todos los días Eso es lo que vamos a tener aquí en la serie de mentores Todos los miércoles lo vas a tener disponible En, en versión vídeo en, en YouTube y en Facebook Y en versión audio también en el podcast de libros para emprendedores Sin más, comenzamos Comenzamos, como dice aquel Vamos a comenzar con, con una persona eh, Yo creo que interesantísima A mí me encanta eh, es, eh, Lo puedo considerar ya una persona a la que admiro mucho Es un empresario que ha sido antes empleado y es un tema que no hemos tratado suficiente y él es una persona que tiene una perspectiva me parece que única y original y es un gran conversador. Vamos a hablar con una persona sobre el tema de, de cómo ser feliz siendo empleado, cómo ser proactivo siendo empleado, cómo ser emprendedor sin dejar de ser empleado. ¿Comenzamos? Pues comenzamos la entrevista de hoy, y hoy tenemos a alguien que está en la Argentina, un señor que lo tengo aquí. Mira, eh, tengo muchísimas ganas de hablar con él, pero muchísimas ganas. Hemos estado hablando un rato antes de empezar, y ya lo he pasado súper bien, he aprendido muchísimo. Pero quiero presentarle cómo él se presenta, para que vea que también él me lo he estudiado. Él es un ex nerd, ex economista, ex cómico de stand y le admiro mucho y le sigo mucho desde hace mucho tiempo y me ha dado muchísima alegría de que sea además una de las voces top de LinkedIn del año 2018 de toda Hispanoamérica, nada más y nada menos que Leo Piccioli.
1: Leo, ¿cómo estás querido? ¿Qué tal Luis? Ahora en este momento muerto de vergüenza por cómo me presentaste, pero muy bien. Un bien. honor estar con vos.
0: ¿Algo que quieras acompañar entonces
1: a esta presentación? ¿Con qué lo complementarías? o te parece todo perfecto? Te, te diría que como comediante stand-up era muy malo, eh, como ex-nerd es mentira porque sigo siendo bastante nerd y como ex-economista también porque uno nunca se vuelve humano después de ser economista. Así que sigo siendo economista y nerd.
0: Bueno, ¿y por qué está aquí un ex-nerd, ex-economista, ex de todo, parece? Bueno, pues porque este señor fue durante muchos años, eh, pues estaba dirigiendo eh, bueno, Latinoamérica, es decir, mucho, porque eran dos países, pero estaba dirigiendo Latinoamérica de una, una empresita llamada Staples, una, así, una, una cosa pequeña, y, y esta empresa pues la estuvo dirigiendo durante muchos años. Se salió de esa empresa, y es algo que vamos a hablar hoy, que me interesa mucho que hablemos de ese tema, es un experto en management, un experto en liderazgo y de eso ahora está impartiendo charlas, talleres en empresas y hace un poco de todo, uh, explicando a la gente su visión de la vida. Y lo hace a través también de... Uh, ¿Por qué es una, una voz top en LinkedIn, en esta gran plataforma? Pues fundamentalmente porque el señor se lo pasa escribiendo, cada semana tiene su articulito y va publicando... Eh, pues historias, me, me encanta la gente que es storyteller, ¿no? Que cuenta historias y Leo lo es. Y cuenta su historia en, en varias fases, lo vamos a ir viendo desde que estaba en la empresa, su transición y su, y su vida, el después de, ¿no? Entonces, eh, Leo, te podemos considerar un experto
1: en management y liderazgo, ¿no? Eh, casi, en realidad, sostengo que nadie es experto en algo por más de 2, tres minutos. Porque apenas uno se vuelve experto, la, 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 el arte o la técnica o la ciencia avanzó y ya dejamos de ser experto. En el momento que dijimos experto, ya dejamos de serlo. Pero sí, me especializo, yo trato de describir de mi, mi especialidad en lo que sería la intersección entre liderazgo e innovación. Todo lo que sea cambio tecnológico e innovación, e, y liderazgo tiene un área de intersección. El impacto de uno en otro y de otro en uno. Eh, eso es lo que me, me apasiona. No sé si soy genial, no sé si soy el mejor, pero me, me encanta, lo disfruto muchísimo y me gusta mucho encontrar esas historias que decís. Esas, esos cuentos de los que aprendemos como si fueran los viejos cuentos, las fábulas, de los que siempre podemos aprender algo y a veces no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo.
0: Leo, además, compartimos muchas cosas, eso no te lo había dicho antes, me lo reservaba para la entrevista, compartimos muchas cosas y muchos afectos eh, y muchos efectos que se han producido por esos afectos que son, por ejemplo, tú de pequeño eras como programador de Commodore 64, yo era también como programador de Basic, yo era de la competencia, yo era de Spectrum 48K, no, entonces, eh, bueno... No vale. los, entonces, eh, bueno. Eh, ten, compartimos eso y sobre todo también amantes de la lectura y tú has sido amante adolescente de Isaac Asimov y yo también lo fui, era como mi, mi Dios entonces eh, tenemos muchísimas cosas en común aparte somos de la misma quinta, entonces tenemos muchas cosas que hablar. Eh, Leo, quería hablar contigo de, de esto que acaba de suceder hace unas pocas semanas, que te han nombrado voz top de Latinoamérica, que eso tiene que sentar como una gran medalla y ¿tú te consideras
1: una voz top en Latinoamérica en lo que haces? Eh... A veces es difícil dejar, como ponerse en un lugar de modestia, de humildad. Eh, la verdad es que sí, yo creo que soy de los que más consistentemente agrega valor dentro de LinkedIn en Latinoamérica. Eh, pero a veces uno cree que, porque las redes sociales suelen ser una, como una actividad extra. Nosotros, de hecho, hasta vemos la televisión y estamos en Instagram al mismo tiempo. O estamos trabajando y entramos a Facebook. No, mi trabajo es construir mi marca a través de LinkedIn. Entonces, yo me puse como objetivo hace dos años y, y meses estar en esa lista. Me puse, me puse como objetivo primero que LinkedIn haga la lista. Y como segundo objetivo dije, yo tengo que estar en los primeros 12. Eh, y lo trabajé. De hecho, lo hablé con gente de LinkedIn durante estos, estos años. Le dije, ¿cómo puede ser que no la hagan? me aseguré de, de insistir, no sé si influí, pero realmente estoy feliz, es como cuando uno se pone el objetivo de escalar una montaña, el Everest, y nunca lo hice, ¿no? Ni lo voy a hacer, pero dice, voy a hacer eso súper difícil, que nadie se anima, y, y trabaja, 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 y trabajé mucho, trabajé durante, publiqué 120 artículos hasta el fin de semana pasado, y... Cada artículo me toma mínimo 15 horas de, de, de trabajo de edición mío con alguien que me ayuda después a, a revisarlo. Y, y como que me di cuenta de que me apasiona escribir. Yo no me consideraba un buen escritor. Me consideraba, tal vez, un buen observador. Pero descubrí un escritor dentro mío que, que es mucho mejor de lo que, en realidad, lo estoy puliendo también, ¿no? Así que haciendo, me reinventé de vuelta de alguna manera.
0: Estamos hablando siempre con emprendedores y de emprendedores. Eh, tú, yo, te, yo creo que te podemos considerar emprendedor porque tú emprendiste en, en temas de negocio familiar, empezaste con temas de negocio familiar y luego sí te pasaste al lado oscuro, como yo también he pasado por eso, pasaste al lado oscuro al tema corporativo y estuviste también muchísimos años como estuve en tema corporativo. Y ahora decides, hace, bueno, ahora es hace tres años, decides dar ese salto que mucha gente sueña en hacer, ¿no? O sea, desde que la palabra, la etiqueta emprendedor se ha puesto de moda, eh, mucha gente dice, yo quiero emprender, es que mira a esta gente que gana tantísimos millones, y dice, yo quiero emprender también, ¿no? Tú das el salto, eh, dejas un trabajo corporativo de, de talla internacional y con un super sueldo, con un super coche, con todo eso que, que nos explicas tanto, y, y das el salto al vacío. Porque tienes una necesidad de emprender. Porque yo creo que te considero emprendedor y tú eres ahora emprendedor de tu propia marca personal, ¿no?
1: Creo que en ningún momento deje de serlo. Esa es un poco la paradoja y quizás el aprendizaje más fuerte que es, eh, ¿uno puede emprender dentro de una empresa? O puede estar fuera de la empresa y considerarse un emprendedor pero estar trabajando como si fuera un asalariado. Creo que es una cuestión de actitud, no es una cuestión de afuera. Entonces, eh, cada vez que se me cruza alguien y me dice, yo quiero ser emprendedor, y me muestra su tarjeta corporativa con un título con 18 palabras así bien ancha, vicepresidente, lo que sea, me da la sensación de que están respondiendo a una especie de mandato social. A esto que decís vos, está de moda emprender. Entonces, eh, yo creo que habría que poner de moda ser feliz. Y algunas personas, algunos momentos, de hecho, cuando mis hijos nacieron en el año 2000 y 2001, para mí era maravilloso tener un sueldo. En este momento, la verdad que sería súper difícil eh, encarar disrupciones en mi vida con la disrupción que estoy encar encarando en, en mi trabajo. Entonces, creo que, que hay que ser un poco menos, por un lado, ansioso, un poco menos de, de pensar, ok, yo, a mí no me gusta lo que estoy haciendo, quiero hacer otra cosa. Si de verdad no te gusta, lo estarías cambiando. Entonces, aceptemos un poquito más lo que estamos haciendo. Eh, eso es un poco lo que me pasó a mí. Durante algunos años critiqué lo que hacía. Dije, no puede ser que esté en una corporación, no puede ser que esté todo el tiempo tratando de ir al puesto siguiente y crecer y que eso sea lo único importante. Tengo que crear algo. Y después dije, no, esto es lo que quiero en este momento y lo elijo. Y en algún momento empecé a perder la pasión. Yo, no, yo trabajo como mi motor, motorcito interno. Es, es esa pasión que, que, que tal vez algunos sienten por el fútbol. Yo la siento por lo que hago, por todo lo que hago. Y, entonces, eh, empecé a perderla por vender los productos que vendía, por gestionar lo que gestionábamos y empecé a ver que otros lo hacían mejor. Y, de a poco, algo que fue para mí una barrera emocional, que era hablar en público, yo era muy tímido antes, se fue convirtiendo como en un, en un logro, en, en, un, en un premio. Cada vez que yo daba una conferencia dentro de la empresa, o sea, hacia afuera, pero siendo empleado todavía, Sentía que estaba logrando algo nuevo, sentía que, que estaba como venciendo un miedo mío anterior. Entonces, fui mejorando eso, fui dándome cuenta de que me apasionaba, lo disfrutaba cada vez más. Y un día dije, ¿y si me dedico a esto que me gusta tanto? Y me imaginé como ¿viste? Juan Martín del Potro, tenista eh, argentino. Y yo digo, ¿y ese tipo juega y le pagan por jugar? Es una locura. O sea, hace lo que se le canta. O sea, está jugando. El tenis es un juego. Y después me di cuenta, todo trabajo es un juego o no es un juego. Entonces, eh, yo hoy juego, mi juego es dar conferencias y la verdad que muchas veces me pagan por jugar. Es maravilloso. Y hablas con
0: ejecutivos, fundamentalmente tu objetivo del target, podríamos hablar, son gente que son ejecutivos en empresas, líderes en empresas. ¿Qué carencias crees que tienen actualmente los directivos o esos es perfil A de, de una empresa?
1: Creo que vivimos, que las empresas, que esas personas viven, o muchos de nosotros, en una contradicción tecnológica. En donde, esto que decíamos antes, el, el, están el otro día un famoso argentino de, decía en Twitter, no puede ser que tal canal de televisión de aire esté pagando mal los sueldos. Yo me preguntaba, ¿pero ese tipo no tiene Netflix en la casa? O sea, no, nadie mira ese canal de aire como para pagar los sueldos. ¿Qué es lo que no puede ser? Eh, o, o, o el tema de los taxis, digamos, yo no elijo Uber porque odio los taxis, elijo Uber porque mi hija, me, o sea, me gusta saber el recorrido de mi hija en el vehículo. Si el taxi me diera eso, entonces lo que, lo que trato de hacer, creo que la carencia mayor que veo en los, en, en los empresarios es que esta comodidad, que ese es el riesgo, esta comodidad que da la empresa, los hace querer proteger el status quo los hace no ver esta realidad, esta contradicción, no ver que toman una decisión de invertir en publicidad en, en, un, en un diario en papel o en la televisión y llegan a la casa y no solamente ponen Netflix, sino que levantan el celular para medir Instagram. Entonces, ven una serie en Netflix, ven publicidad en Instagram, jamás ven la publicidad que pagaron en la televisión o en el diario porque no compran el diario, no, compran, no, ven, no tienen ni cable, eh, y se sienten que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero lo que tienen que hacer es reinventar esa compañía para el nuevo mundo, no mantener lo que hay. Y es que
0: estamos en ese nuevo mundo. Tú te etiquetas también como, como manager disruptivo. Y, y, y la palabra disruptivo, otra palabra, otro palabra de esos de moda, disruptivo sí. al final es todo esto que estás mencionando y que conocemos y que es parte ya de nuestra realidad. ¿no? El decir, empresas que están cambiando la forma en que entendemos los hoteles, que entendemos los taxis, que entendemos la comunicación personal, ¿no? Interpersonal. Claro. Y eso impacta a todas las empresas y todas las empresas están metidas en el torbellino de realidad y muchas no se dan cuenta, ¿no? Entonces, es, es toda la razón en ese sentido de que las empresas no ven que ya ha sucedido
1: el cambio y que lo único que está haciendo es acelerar todavía más rápido, ¿no? Lo siento haciéndose los distraídos. Entonces, muchas veces veo mi, como una especie de misión mía en despertar a esos líderes, eh, a, a que entiendan que, que ni siquiera tenemos BlackBerrys ya. O sea, todos decíamos, la BlackBerry es algo maravilloso. Bueno, mostrámela. Todos estábamos fascinados con ese teléfono. De hecho, eh, eh, BBM, todo a ver, todos usaban el Messenger. Y ahora nadie usa el Messenger. O sea, no, no, creo que se sigue, o sea, sigue existiendo. Hasta existe ICQ. ICQ. El otro día leí una, una nota que decía que todavía existe. Bueno, que, no me que, lo creo. Que,
0: sí, bueno, yo todos lo hemos utilizado y BBM creo que hicieron un relanzamiento para que la gente lo utilizara ahora sí como cliente de mensajería, pero ni eso tuvo éxito tampoco. Pues
1: es, claro, es que, le... que ya está super. Pero lo, lo que no vemos muchas veces es que el hecho de que BBM fue tan increíble, e igualmente fue superado, pero varias veces superado. O sea, Hoy WhatsApp es infinitamente mejor que, de lo que mejor que fue BBM en su momento. Tiene muchos más usuarios. Lo usamos para miles de cosas y hay un montón de alternativas. Eh, B, a ver, sabemos eso porque conscientemente lo sabemos, pero no lo aplicamos a lo que nos está pasando. No lo aplicamos a nuestro día a día. No lo aplicamos a, a entender que todo lo que pueda ser automatizable se va a automatizar. En las empresas, fuera, de todo. Todo. Entonces. Cuando yo veo un, esos robots eh, aspiradora, lo que estoy pensando es, ah, bien, es un trabajo automatizable, se está automatizando. Pero, cuando, pero en, en Argentina, bueno, debe pasar también en, yo vendía sellos, los sellos de goma para, y cada vez que veo un sello digo, ese es un trabajo que no debería existir. O sea, El papel no debería existir. El hecho de sellar algo no debería existir. O sea, eso va a ser todo, ya es por mail. Antes vendía papel de fax yo también en la empresa, ¿no? pero ya es por mail y será blockchain en algún momento. Pero todo eso es como, eh, nada, me, me apasionó y mi mensaje es, wake up, o sea, despertémonos. No, y es totalmente
0: cierto, pero eso ha pasado siempre, o sea, el siglo XVIII-XIX, o sea, la gente recogía las patatas, las recogía a mano y alguien inventó el motor y de repente tenemos un tractor, ¿no? O sea, rudimentario, claro. pero tienes un tractor y el tractor hace el trabajo de... 30 o 40 personas que antes estaban recogiendo esto y esto te lo hacen una hora, ¿no? Y eso sigue pasando hoy en día a todo nivel y lo pasa ahora, claro, es más sonoro, pero sí está pasando y sí, muchas empresas, no, muchísimas, ¿no? Un porcentaje altísimo están en esa área de confort y decimos, llegué a esta meseta, aquí me quedo y no voy a hacer mucho ruido porque ya tengo para pagar mis gastos, pero el problema es que eso no es sostenible. O sea, las, los, las tecnologías están y está muy bien, o sea, a mí me fascina la época en la que estamos viviendo por la cantidad de cosas eh, que estamos consiguiendo automatizar. Y eso nos permite dedicarnos a cosas y enlazando con algo que quería preguntarte, que nos hacen más felices,
1: ¿no? Porque una de las cosas que debemos buscar, Leo, es la felicidad. 100% Creo que, a ver, hay mucha gente que cree que, que lo que está pasando es terrible y que es muy malo. No importa qué sea lo que está pasando porque siempre en cualquier momento de la historia hay mucha gente que cree eso. Eh, yo tal vez peco de extremo optimismo, pero creo que estamos cada día mejor. Si uno mira estadísticas, estamos cada día mejor estadísticas de largo plazo. No podemos mirar la semana pasada contra esta, pero los últimos 100 años la mejora en la humanidad fue maravillosa. Eh, de alguna manera, el humano está teniendo por dos motivos más y más tiempo libre. Por un lado, la automatización hace que acceder a lo que necesitamos para vivir sea más, más barato en términos de tiempo. Subidémonos del dinero. O sea, el dinero es como un medio para convertir tiempo en tiempo. O sea, yo trabajo, dono tiempo para comprar tiempo de trabajo de otro de alguna manera. Eh, cada vez tenemos más de ese tiempo disponible. De vuelta, obviamente hay gente que trabaja 20 horas por día, igual que había gente que trabajaba 20 horas por día hace 100 años, pero hoy es menos la que tiene que trabajar 20 horas por día. Pero, por otro lado, también se está dando otro, otro factor muy importante, que es que la expectativa de vida a nivel global hace 100 años era prácticamente la mitad de lo que es hoy. Hoy a nivel global será 76 años aproximadamente, sigue aumentando, cada vez tenemos más tiempo por delante. Y la paradoja, el choque que se da, que tiene que ver con esta búsqueda de ser feliz en cada momento, es que tenemos mucho más tiempo, y somos mucho más ansiosos porque hay miles de empresas que están compitiendo por nuestra atención. Que, que para poder tener esta conversación con foco, los dos tuvimos que dejar nuestros celulares al costado bien lejos o en modo nocturno, de alguna manera, para no tener ninguna interrupción. Porque hay, hay, hay empresas que de verdad están tratando de, de distraerte, que su objetivo es mirarme, pongo las cosas de otro color para que vos me mires, titilo, hago ruidos, te prometo algo al azar. Te digo, no, mira, tal vez tenés un like de un famoso o algo por el estilo. Entonces, creo que es una como una paradoja. Tenemos mucho más tiempo por delante, deberíamos poder relajarnos mucho más. Eh, pero al mismo tiempo nos tensionamos más, queremos más, queremos ya. Veo a todo este conflicto, entre comillas, de los millennials, que, que las empresas dicen, los millennials no quieren hacer la carrera de largo plazo. No, quieren ser felices, quieren irse seis meses al sudeste asiático a ser felices y después quieren volver a trabajar seis meses e irse de vuelta seis meses de vacaciones. No, no, no es que quieren irse ahora para después trabajar 40 años y jubilarse. Creo que, que el mundo está cambiando de una manera maravillosa, eh, pero que si creemos que está cambiando de una manera horrible, va a estar cambiando de una manera horrible. Si creemos, si, si nuestro mindset es, todo esto es malo, no vamos a estar felices. O sea, nos conviene creer que todo esto es bueno, además de que yo lo creo realmente.
0: ¿Se tiende a pensar que uno es feliz cuando... En este caso, ¿no? hablando de emprendedores, el que dan el salto, eh, que salen de la empresa, se tiende a pensar que la gente es infeliz en el trabajo. ¿Tú crees que se puede ser que un empleado del nivel que sea puede ser feliz en el trabajo, puede disfrutar lo que hace? O, o, o pasa muchas veces que son infelices y entonces ven como un, como un paraíso que tenemos que alcanzar el, el hecho de emprender. ¿no? Y emprender no se ve tanto como una solución a un problema, sino como una escapatoria ¿no? a, una, a una
1: realidad que no nos gusta. No tengo dudas de que se puede ser feliz en el trabajo, pero no tengo absolutamente ninguna duda. O sea, Más allá de mi ejemplo, mi primer trabajo a los 19 años fue en la agencia del gobierno que recauda impuestos, la Detección General Impositiva. Llego con mi traje, se usaba traje todavía en esa época, y me dicen, qué lástima que viniste tan bien vestido, porque vas a ir al sótano a ordenar declaraciones juradas, formularios, por número. Y me di, había en un sótano probablemente de 20 por 10 metros cuadrados, o sea, de 200 metros cuadrados, todo con montanitas de, 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 de creaciones juradas que había que ordenar. Bueno, vos programabas en la Spectrum, en la ZX81, o en la que sea, no me acuerdo, no me gustan las Sinclair. Eh, yo programaba en la Commodore 64. Ordenar es un desafío clásico de la programación. Ahora ya no, ahora es fácil, ahora es a ordenar en Excel y ya está. Pero en aquel momento era como un, un issue, era un tema. Y yo me pasé tres meses disfrutando el juego de encontrar la forma más rápida de ordenar. ¿Por qué me fui? Porque tenía cuatro compañeros de trabajo, también estudiantes de alguna carrera de ciencias económicas, que un día me agarraron y me dijeron: Leo, te vamos a pedir que por favor no fueran tan amables, pero que haga las cosas más despacio. Porque si no, nos íbamos a quedar todos sin trabajo. Entonces. Mi pregunta ahí es, ¿quién fue más feliz? ¿El, el loco que usaba método, métodos de bubble sorting para ordenar más rápido o los cuatro que iban despacito? Y yo no tengo duda, yo lo volvería a hacer exactamente igual. Entonces, para mí, en, en algún artículo, en, uso el ejemplo de Mary Poppins, en algún capítulo del libro, y, y me acuerdo siempre la escena de la película en donde... Para convencer a los chicos de que ayuden a ordenar, ponen una canción y uno se olvida, pero Mary Poppins es una empleada en ese momento, está trabajando. Y antes hablamos de Juan Martín del Potro, está trabajando. Sí, es un emprendedor. Su emprendimiento se llama voy a ganar copas de tenis o lo que sea, pero el tipo entrena, trabaja y disfruta. Y después eh, eh, hay miles de casos. De, en, en, es un, para mí es una cuestión 100% de actitud, es dejarnos de jorobar con que el pasto es más verde en el vecino y empezar, y empezar a regar el nuestro, empezar a darle atención, bolilla, a nutrirnos, a aprender, a, a sonreír. Esa sonrisa mágica, mira algo así y automáticamente yo hago una sonrisa falsa y la tuya es una sonrisa honesta. Esa, es mágico. Una sonrisa falsa genera alegría. Entonces, ahora estoy sonriendo honestamente. Es como contagioso. Entonces, Creo que, que todos pueden ser felices en el trabajo. No creo que haya un trabajo en el que no se pueda ser feliz. Creo que es una cuestión de actitud. Eh, creo también que muchas veces digo mensajes, digo cosas que son políticamente incorrectas. Y que si alguien escucha esto, podría decirme, eh, no, pero mirá, este esta persona trabaja eh, levantando bolsas de basura y son es todo sucio y es peligroso. Y la verdad es que no tengo una respuesta. O sea, me encantaría poder contestar, yo fui feliz haciéndolo. No lo sé, no lo, no lo hice. Yo fui feliz haciendo todo lo que hice. Y cuando dejé de ser feliz y vi que era permanente, que, que era una tendencia, que, iba, que no había forma de, de, de ser feliz, cambié lo que estaba haciendo. O cambié de empresa, o cambié de jefe, o cambié de mi actitud, cambié algo. Lo que yo no soporto es la actitud, la, la, el lugar de la queja final. No está mal quejarse. El problema es quejarse como acción. Pensar que, el, el de hecho, bueno, imagino que algunas noticias de Argentina ves, acá en Argentina está de moda quejarse, está de moda hacer manifestaciones de hace 50 años más o menos. O sea, en Buenos Aires es genético, ¿no? Yo creo. 100%, de hecho, por eso hay tanto home office ahora, porque no se puede andar por la calle, básicamente. Entonces, el... el eh, eso creo que, y, y acá de vuelta vas a ver que peco de optimista. Lo maravilloso de vivir en Argentina es que me permite a mí aprender, observando a la gente que lo único que hace es, es quejarse, entender que realmente eso no cambia nada. Quejarse, esperar que otro resuelva mi problema, es totalmente, yendo también a nuestra cultura en común, resistance is futil, es futil, es totalmente... No, llega, no lleva a nada eh, esperar a que te lo resuelva el problema. No, eh, mi jefe tiene que hacer tal cosa. No, ¿qué podés hacer vos para que lo que vos querés que suceda, suceda? Entonces, eh, es cada caso, cada persona es un mundo. Todos van a tener una resistencia a este mensaje. Todos van a decir, eh, sí, pero en mi caso no. Pero mi respuesta es sí, también en tu caso. En todos los casos. En todos los casos se puede ser feliz.
0: ¿Tú dejas la empresa, dejas el corporativo? ¿Has mirado atrás? ¿Has dicho M -m -m me encantaría regresar, me encantaría volver? ¿O realmente has encontrado esa cosa que te ha complementado, que te ha, eso que buscabas, la pieza que te faltaba en ese rompecabezas?
1: Tuve épocas en las que tuve dudas. Nunca, nunca, nunca quise volver, nunca me arrepentí. Pero lo que me pasó es... Eh, mi primer año fue un poco mejor de lo esperado, que fue el año pasado, 2017. Mi primer semestre de este año fue peor de lo que esperaba. Por un montón de motivos que no, algunos no entendí, no, no los entendí. Yo con esa obsesión de tratar de entender todo, no los entendí todavía. Pero fue en ventas, en, yo vendo solamente charlas, en mis ventas fue peor de lo que esperaba y me asusté en algún momento. Y la verdad es que, a ver, mi segundo semestre fue increíble. Está siendo fantástico. Estoy viajando mucho. Semana pasada di tres conferencias rentadas, una tras de la otra. Eh, la verdad que estoy muy contento. Eh, pero lo que, a ver, lo que hay que acostumbrarse y el desafío es entender que la empresa da algo muy valioso, algo que los humanos valoramos mucho, que es la estabilidad. Y que cuando la dejamos, estamos diciendo no quiero esa estabilidad. Estoy abrazando inestabilidad. Estoy abrazando, y bueno, y tiene unas cosas buenísimas, que es que mi segundo semestre es increíble, y algunas cosas malísimas, que es que mi primer semestre fue horrible. De hecho, escribí un artículo en LinkedIn sobre esto, eh, que el título era Cuando sea marzo y estés asustado, acordate. Eh, marzo en Argentina, que estamos en el hemisferio sur, es la época de vuelta después de las vacaciones de verano. Entonces, todos los. A ver, enero y febrero sabemos que no hay trabajo. Que, no, que para un, un conferencista no hay nada en Argentina. Marzo, en general, tampoco estoy descubriendo. Entonces, este marzo dije, pucha, empezó marzo y no pasó. O sea, como si me sentara al lado del teléfono con, con dial de los viejos, así como en las películas, a esperar. No pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y, de alguna manera, es, es entender como en, en, en el corazón que esa, estabil esa estabilidad... No está más y que ahora se reemplaza por, por otras cosas. Pero es como que lo que hay que aprender también es que todo tiene su precio. Entonces, eh, el, el precio de ser independiente es soportar esa inestabilidad, es no poder, yo antes tenía acceso a ciertos lugares, ciertas personas, ciertas, por ser vicepresidente de Staples. Hoy no lo tengo. Eh, tengo acceso a otros. O sea, probablemente nunca te hubiera conocido si yo seguía mi carrera. En Staples y hoy estaría viviéndonos sé, en Boston o algo por el estilo, sería totalmente distinto. Pero es como que eh, a veces escucho a los emprendedores, de hecho escucho a emprendedores que quieren volver a la corporación y que sienten que lo otro es mágico. No, la magia no existe. Es todo como de una manera trabajo, hay que hacer las cosas paso a paso. Eh, si yo puedo recomendar algo y que lo hago con, constantemente a todo el mundo es, Hacé lo que quieras, pero nunca dejes de aprender. Porque cada cosa que hagas, te salga bien o te salga mal, te va a servir para hacer algo después de mejor. Entonces, eh, yo jamás me imaginé que la situación de ordenar por número de declaración jurada cientos de miles de documentos me iba a servir a mí 20 años después para contarlo como historia. jamás O sea, en ese momento jamás lo pensé. Pero había que transitarlo, había, me tuve que enfrentar a esos 3, 4 compañeros de trabajo, dejé mi trabajo, sufrí en ese momento, pero hoy me, me enriquece, hoy me hace mejor persona haber pasado por eso, haberlo pasado de acuerdo a mis valores, haberme conocido, más gracias a eso. Así que es interesante. Nunca dejes de aprender.
0: Estamos hablando con Leo Piccioli, eh, Piccio, Piccioli lo quiero decir bien porque no me quiero equivocar, porque si no, luego <ríe> lo reclaman en su libro
1: también. Pronunciación
0: maravillosa. Con Leo estamos hablando de, pues de emprendimiento, de dar el salto, de estar, de ser líder también, pero sobre todo de ser feliz haciendo lo que sea que estés haciendo. Puede ser eh, sentirte una persona realizada y completa en tanto en un empleo como siendo emprendedor, o a veces incluso más, porque por lo que hablábamos de la incertidumbre que a veces se crea. Leo, si tuvieras que crear una startup ahora, una parte, una nueva, crear una startup, ¿en qué, ¿en qué te centrarías? ¿Qué sería lo primero que harías? Y te lo pregunto sobre todo porque eh, te sigo y siempre hablas mucho y eh, antes de iniciar la, la grabación también estuvimos hablando de eso y lo has mencionado, el equipo, el equipo, ¿no? Necesito un equipo, necesito la gente. Eh, ¿Qué harías? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Cómo encararías el crear una startup, digamos, tradicional de producto o servicio?
1: A ver, está bueno, No lo, me estás haciendo pensar, me gusta, gracias. Tengo varias ideas en la cabeza de, o sea, si yo, si en este momento alguien me dijera, tu vida depende de que crees una empresa, una empresa como independiente de este trabajo que estás haciendo de conferencista, tengo. Hay una que me da vueltas hace tiempo de algo que me apasiona y que me sale bien, que es un poco fuera de mi zona de confort, o sea, no es lo que soy, pero la verdad que cada vez que, que, que lo hago me sale muy bien. Y me doy cuenta de que el motivo por el que no lo hago, o sea, es un, una oportunidad de negocio para mí fantástica. El motivo por el que no lo hago es por esta palabrita mágica que, que dijiste, que es equipo. Yo tengo, como todo ser humano, falencias. Soy muy bueno en algunas cosas, como todo ser humano, y soy malo en otras, como todo ser humano. Entonces, eh, una de las que a veces me cuesta es la consistencia, es la, la disciplina. De hecho, cuando una vez te felicité por, por tu trabajo con los podcasts, mi foco fue, te felicito por la disciplina. Además de la calidad, me parece fantástico que hace tres años que venís haciendo lo que estás haciendo. Cuando me presenté y dije 120 artículos, lo dije con orgullo porque para mí fue un logro publicar todos los fines de semana durante dos años y un poco más un artículo porque, de verdad, soy indisciplinado. Soy así el, el, el misfit. Y yo necesito... Si quiero hacer un proyecto, sé que necesito trabajar, si trabajo con un Leo, vamos a tener ideas increíbles, discusiones fantásticas, cero resultado. Yo necesito entender que me complementa a mí una persona que, tenga, que sea mejor que yo en algunas cosas. Y voy a tener que soportar que sea peor que yo en otras. Y está perfecto porque yo lo mejoro al otro. De alguna manera hay que entender que, que así se forman los equipos, ¿no? Que, que un equipo de fútbol con todos atacantes maravillosos pierde todos los partidos. Otro con todos los defensores maravillosos, tal vez los empata a todos. Pero es cuestión del de, el equipo. Es esta, y, y ahí hay algo interesante que, que entendí hace poco tiempo. Esta frase, a veces escucho que dicen, me encan, entrevistan a un candidato para una empresa y dicen, o para un equipo, y dicen, me encantó, me hace acordar a mí. Y mi respuesta es, no lo contrates, no te necesitas de vuelta. Salvo que necesites un, un clon, una réplica, que seas consciente de que querés tener más personas parecidas a vos, pero en general los equipos se nutren de la diversidad, se nutren de, de, del conflicto que se da entre el disciplinado que me dice todos los días a las 8 de la mañana que que hacer tal cosa. Y el indisciplinado que trata de innovar y que a veces le sale bien y a veces le sale mal. Necesitamos ese, ese balance. Entonces, eh, creo que, que, a ver, si hoy realmente pusiera empeño en empezar un proyecto nuevo, eh, lo trataría, lo haría con o con un socio o con un empleado que pueda ser un ancla, en mi caso, que pueda hacer esa disciplina. De hecho, pensándolo, como te decía, me estás haciendo pensar. Cuando empecé, cuando empecé a irme de la, de la empresa, hace dos años y pico, y decidí empezar a escribir, encontré una persona que me ayude, una editora, Jimena, que me ayude a mejorar mis textos. Porque siempre, cuando uno escribe, eh, el, el, el valor que le agrega, el primero que lo lee es maravilloso. Después, cuando lo leen cinco personas, ya no agrega tanto. Pero el primero que, le, que lo lee, la primera opinión de otro, ve cosas que uno no vio. Y es, a ver, trabaja para mí, le pago, por, por artículo que me ayuda a, a revisar, pero trabaja para mí. Es como si fuera una empleada, ¿no? Es una empleada. Pero ese es mi factor de disciplina en la escritura. Ahí me estoy dando cuenta. Yo pude hacer estos 120 artículos gracias a que contraté a Jimena y de alguna manera el mensaje fue eh, que no se me pase una semana sin hacer un artículo. Y, y no fue muy difícil porque yo ya sabía, ya estaba gastando dinero, digamos. Es como el gimnasio. A mí no me gusta ir al gimnasio, pero voy. ¿Por qué voy? Porque le pago un personal trainer para que, para que me toque el timbre si no voy. Entonces, creo que, que es importante entender en qué uno falla y contratar o asociarse con quien, quien, lo uno, quien lo hace a uno mejor, quien hace que el equipo sea mejor y no, sean, no seamos duplicados.
0: Y hay varias capas en esa, en esa respuesta porque también está la rendición de cuentas que estabas diciendo implícitamente, ¿no? De, de tener que presentarle, entre comillas, tener que presentarle a Jimena claro. cada semana ese artículo, ¿no? Porque de alguna manera también su, su ingreso depende de ello. Entonces, hay una responsabilidad, hay una rendición de cuentas y hay una obligatoriedad que tú te estás poniendo, ¿no? Está, está muy interesante, me gustó la respuesta. Leo, aquí tenemos a mucha gente que nos escucha y que... Y que son, y me encanta, yo creo que es la persona adecuada para contestarle a todos. Eh, tenemos tres, tres tipos, ¿no? Tres tipos de personajes que nos escuchan. Uno es la persona que está, que está siendo empleada, que es empleada y que sueña con emprender, ¿no? Esa persona que sueña con ser emprendedor. Yo quiero ser emprendedor por las razones que sea. Pero no lo hace fundamentalmente por miedo, ¿no? El miedo puede ser muchas capas de miedo. Desde miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo a que y se me quedo sin dinero, hay muchas capas. ¿Qué le podemos comentar o qué le diría Leo en esta ocasión a alguien que quiere emprender, pero tiene
1: miedo a alguna de esas cosas? ¿no? Dos cosas. Primero, que el ser humano no existiría si no hubiera tenido miedo. Que el miedo es maravilloso. Que gracias al miedo nos escapamos del tigre de dientes de sable hace 100.000 años y sobrevivimos. Y segundo, que vea intensamente la película. Que el miedo es una emoción más, que la necesitamos, que sin miedo nos comía el tíguete, pero no nos puede mandar. No nos puede mandar el miedo, no nos puede mandar el entusiasmo, no nos puede mandar la alegría, no nos puede mandar la tristeza. Nosotros somos unos seres complejos que tenemos todo eso al mismo tiempo. Entonces, cuando yo tengo, a ver, uno no emprende cuando se le va el miedo. Uno emprende con miedo. Uno emprende escuchando el miedo. Y si el miedo es al que dirán, trabaja internamente, ¿por qué le da miedo el que dirán? ¿Por qué es tan importante la opinión de los demás Y probablemente se dé cuenta de que es también una persona que juzga a los demás y tal vez tenga que hacer un trabajo interno para poder emprender. Pero no es, no es, es como, no sé si viste lo, los chicos, chiquitos, cuando se tiran a la, a la piscina, que eh, no ponen el piecito. O, la, o tocan con, con la mano el agua a ver si está fría. Van y se tiran. Bueno, cuando somos adultos, ese entusiasmo lo tenemos más medido y está bien. Y, entonces, el miedo es, OK, ¿tenés miedo? Pon el dedo en la pileta, en la piscina. Decimos pileta en Argentina. Pon el dedo en la piscina. Fíjate si está muy fría o no. Anda, métete de a poquito. Anda tanteándola. No te tires de golpe. Pero no dejes de hacer por el miedo. O sea, usé el miedo. El miedo es una, como una, una alerta, es una luz amarilla que te dice, atención a esto, pero no es una luz roja. A veces sí es una luz roja, eh, no hagas esto. Trataría entonces, esas dos son mis recomendaciones. Una es aceptarlo, es entender que, que está ahí, es natural, no hay que luchar contra el miedo. Eh, y la otra es escucharlo, es decir, ok, ¿qué me está queriendo decir mi, mi, la parte de mi cerebro, de mi corazón, como querramos crearlo, que, que nos dice miedo, miedo, miedo? ¿Qué, qué tenemos que cambiar para, para que este proyecto nos llene más. Entonces, eh, y, a ver, por último, tal vez dije dos, pero esta una, bonus, es no todos tenemos que emprender. No le creamos a los medios, no le crea. A ver, eh, nos enteramos de los Mark Zuckerbergs, de los Elon Musk y de los Steve Jobs. Pero detrás hay cientos de miles de personas de las que me encantaría conocer el nombre, pero no puedo porque son totalmente desconocidos que, ya, que fallaron rotundamente y que tal vez están trabajando para otros. Entonces, eh, nos enteramos de los súper exitosos y creemos que ese es el modelo a seguir, pero no podemos ser todos emprendedores. No, no, no. No quiero vivir una sociedad en donde todos estemos todo el tiempo creando compañías y fallando en el 80% de los casos antes de dos años, porque no vamos a ser felices con eso. Entonces, a veces tenemos que aceptar que no es el momento. Eh, a veces tenemos que aceptar que no tenemos las, las capacidades, o sea, esta, eh, esto que me pasó el primer semestre de, uh, no tengo ingresos este semestre, estoy muy mal, ¿qué voy a hacer? Si tengo ahorros, podía subsistir, pero la verdad es que me imaginé un futuro en donde, mirá si se repite esto todos los semestres. Si no estás dispuesto a lidiar con eso, eh, es muy difícil. Entonces, yo, mi miedo en particular, yo tenía todo asegurado de alguna manera, podría haberme quedado 15 años más en, haciendo carrera, mi miedo económico en particular lo resolví, por un lado, ahorrando. Por otro lado, aceptando que mi nivel de vida, que las empresas te llevan a tener un nivel de vida más alto del que deberías. Entonces, a mí Staples me daba un Audi A3. Y cuando fui a averiguar cuánto costaba para comprármelo habiendo medido, me pareció absurdo. Dije, no voy a gastar ese dinero en un auto. Y me compré un Peugeot. Y, y la verdad que estoy feliz, porque además gasto menos de seguro, me, me preocupo menos si tiene un rayón, pero la, la, es como que, no es que lo hacen a propósito las empresas, no son entidades malvadas que tratan de dominarte a través de, de seducirte con bienes. Podemos, podemos decir que sí lo son, sí, también, pero no lo hacen conscientemente, no, no es que deciden, las empresas se juntan y lo hacen, pero lo hacen, es verdad. Eh, pero tenemos que entender que, eh, deberíamos vivir un escalón más abajo de lo que nuestro ingreso corporativo nos permite. Entonces, ser consciente de eso me ayudó también a irme. A entender que eh, no necesitaba un Audi. que no me, De hecho, ese recorrido me llevó, está, lo, lo puse en el libro, me llevó a pensar en que ni siquiera necesito auto. En que si haces la cuenta como economista, el auto es innecesario, salvo que hagas viajes largos todo el tiempo. Eh, es mucho más barato viajar en taxi, viajar en Uber todo el tiempo, mucho menos riesgoso. Pero me da emocionalmente, quiero tener un auto. Entonces, bueno, en vez de tener un, el auto corporativo, tengo un auto que, que, que me satisface. Eh, entonces, lo que yo trataría de hacer es entender que eh, no todos tienen que emprender, pero que si vas a emprender, eh, hay que planificarlo. No es odio a mi jefe, renuncio mañana, y ahí pasó de manera que estoy emprendiendo eh, mucha gente empe yo empecé en mi tiempo libre o sea, yo ya daba conferencias dentro del de, 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 siendo empleado porque les abría la empresa de hecho lo descubrí como empleado mi, 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 mi pasión mi nuevo negocio empecé a publicar en, regularmente en junio me fui en septiembre pero no hacía daño a la compañía entonces eh, creo que hay, hay muchas cosas pero sobre todo no, no sentirse obligado. Uno puede seguir siendo empleado toda la vida y ser feliz. No pasa nada. Otro
0: grupo de personas eh, que podríamos agrupar y que creo que les puedes dar súper consejo es el, esa persona que ya emprendió, que ya tiene su empresa, ya es empresario, ya no se emprendedor ya es empresario. Y es ese empresario que llegó a esa meseta que decíamos, ¿no? A ese punto, esa zona de confort en la que se encuentran muchos, ¿qué le podríamos decir, Leo? A esos empresarios que creen que ya, ya, ya alcanzaron la cima del Everest y que esto ya es... Muy fácil ya, simplemente es mantener el coche en, en, en marcha, básicamente.
1: Es una, un grupo interesante porque me siento llegando a ese punto en mi nuevo puesto. De hecho, cuando estemos publicando esta, esta conversación, voy a estar probablemente en plena redefinición de, de, de mi futuro, porque para mí... Top Voices, estar en el ranking de las voces de LinkedIn, fue eso. Pues llegué al, al, al Everest. ¿Qué hay después del Everest? Una meseta. No hay otro Everest. Entonces, tengo que inventarme un, otro Everest. Yo lo que le diría a, a este grupo de, de, de empresarios ya en una meseta es que, igual que al, al empleado más tradicional, por un lado es aceptar que uno puede quedarse ahí. No hay un mandato de que hay que seguir creciendo. De hecho, muchas empresas se funden, uno de los temas que me apasionan es el tema de pricing, el arte de poner precios. Y se estudia mucho en pricing esta obsesión que tienen las empresas por el market share, que, que es uno de los motivos principales por los que las empresas grandes desaparecen, que es querer crecer, o sea, medir el market share como un objetivo de negocios sin entender que están resignando rentabilidad. Entonces, lo que le diría al empresario que está en una meseta es que eh, tal vez la oportunidad no es, Dejar e irse, tal vez la oportunidad no es crear un, un Everest nuevo y buscar una meseta, tal vez la oportunidad es parar un poco y mirar todas las cosas que no miramos antes. Quizás a veces contar un poco más con el equipo. Eh, conozco mucha gente que durante muchos años, para llegar a esa meseta, dejó de lado aspectos de su vida que, que es importante cuidar. Uno tiene que tener una vida balanceada para ser feliz, amigos, familia. Entonces, tal vez el que llegó a la mesita no tiene que cambiar esa meseta, tiene que poder decir, ok, no voy a trabajar más 14 horas por día, voy a trabajar 6 horas por día y un día por semana desde mi casa. ¡No se puede! Sí, se puede. Hay que planificarlo, hay que armarlo, hay que tener un equipo, tal vez hay que ganar un poco menos de dinero, pero todo se puede. Hablaba con un abogado hace un tiempo, los abogados son casi por definición, por un lado, eh, burros en todo lo que es gestión en, eh, administrativa, ¿no? porque no hay, no tienen ninguna materia, por lo menos en, en las carreras que conozco en Argentina, no tienen materias de, de administración, pero por otro lado, si son buenos, el que es bueno es el abogado, no, no es la empresa entonces son mucho más difíciles de, de, de let go, de delegar y hablaba con esta persona y me decía, no, no, yo no puedo yo tengo que trabajar 14 horas por día me costaba un montón hacerle entender que nadie lo obliga a trabajar 14 horas por día que, que está eligiendo trabajar eso, que puede elegir ganar un poco menos de dinero, puede elegir dedicarse a los casos que más le divierten, puede elegir cobrar más caro, puede elegir delegar una parte y que salga peor. Pero mucha gente viene con, con, como con un mandato, como que nos educaron nuestros padres, con algunas ideas que tenemos que romper, que tenemos que cambiar. Entonces, la meseta no es mala, tal vez es una oportunidad para mirar o para adentro, hacia la empresa otros aspectos, estructuras de costos, eh, canales de distribución, etcétera, eh, o hacia afuera, y decir que la empresa funcione y yo voy a tomarme un mes de vacaciones con mi familia, que me lo debo. No por ellos por mí. Picholi, ¿qué querés ser cuando seas grande? Me lo dijiste con tonada por teña. sí Me muero, te salió súper <risa> bien. Intenté, por lo menos. Me, sí, che, te faltó el che, Picholi. Che. Sí, sí, sí. Dale, qué dale. De... Bien, eh, me lo pregunto periódicamente, recomiendo preguntárselo periódicamente. Creo que la vida es mucho más linda con un objetivo, aunque lo cambiemos todos los días. Aunque ese, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Cambie día a día. Es mucho más lindo pensar que uno está construyendo algo más grande que, que, que el día de hoy nada más. Yo sigo convencido de que mi, mi, lo mejor que puedo hacer, lo que más feliz me hace, es ayudar a otros líderes a liderar mejor. Yo sigo buscando todo el tiempo oportunidades para hacer eso escalable. Entonces, eh, mi objetivo que me planteo todos los días y que digo, sí, sigue siendo este, es, es, es ese despertar tal vez ante este conflicto tecnológico, pero no solamente eso, sino también este conflicto de... Quiero ser feliz, pero tengo que trabajar 20 horas por día. Eh, como muchos conflictos que, que para mí no son tales. Entonces, yo quiero seguir ayudando. Quiero, mientras pueda seguir encontrando una forma de financiar, de hacer sustentable mi negocio, de ayudar a otros líderes a liderar mejor, lo voy a seguir haciendo. O sea, yo comparto contenido gratis. Bueno, como haces vos, tenemos mucho en común con eso. Comparto contenido gratis todo el tiempo eh, con, apostando, a que va a haber algunas pocas empresas que van a pagar por una versión premium de eso, que es la versión en vivo, que soy yo conversando con, con sus empleados, con sus clientes o proveedores o con quien sea. Y por ahora está funcionando. Eh, veremos cómo sigue. Creo que es, es un mercado muy grande, pero es un mercado finito, como, como probablemente todos. Eh, pero por ahora estoy, o sea, es, mi objetivo sigue siendo el mismo y mi modelo de negocios, eh, no está cambiando. Tal vez sí cambie mi delivery. Tal vez sí. O sea, lo que estoy repensando es eh, estoy descubriendo que, cuando yo empecé como buen nerd economista, dije, ¿dónde están mis clientes? Están en LinkedIn. Y, entonces, me enfoqué 100% en LinkedIn y me convertí en el rey de LinkedIn y, de repente, me doy cuenta de que me cruzo con gente en la calle que no sabe lo que es LinkedIn. Que LinkedIn es para buscar trabajo. Ah, no, pero el contenido. No, no, es para buscar trabajo. Y entonces me doy cuenta de que el mundo fuera de las redes sociales es mucho más grande. Entonces, lo que estoy pensando es, OK, ¿cómo accedo, cómo llego, cómo amplío mi, mi, mi scope, mi, mi alcance, mi reach eh, más allá de LinkedIn? Esa es la pregunta que no tengo resuelta todavía. Pero, bueno, gracias por, por nada, hacerme pensar de vuelta en eso. Me gusta.
0: Perfectísimo.
1: Eh, ya terminamos.
0: Última pregunta. que, que te, Esa te la tenía que hacer porque aparte como que tú la tienes también muy, eh, muy subrayadita. ¿eh? Sí, eh, ahora sí, hablemos de libros y tú como autor, también buen lector. ¿Qué libros recomendarías para alguien de este tipo de personas que hemos estado hablando, gente que quiere emprender o gente que ya emprendió o empresarios? ¿Qué libros consideras que son necesarios, son nutritivos para ese tipo de persona que, que quiere al final crecer
1: en cualquiera de esos ámbitos? Te cuento los que a mí más me aportaron, los que siempre como recuerdo en, en mi cabeza. Eh, la verdad, yo aprendo de todos los libros, incluso de los libros malos. Eh, aprendo por el opuesto, pero me hacen pensar. Un libro que me impactó muchísimo siempre fue Empresas que sobresalen de Jim Collins, Good to Great, eh, que, que habla de un estilo, ahora ya está mucho más, eh, de, de, mucho más en, el, en el mainstream pero habla de un estilo de liderazgo mucho más humano, mucho más empático, eh, en donde el líder no sabe qué es lo que hay que hacer, pero sabe a dónde queremos ir. Entonces, lo que, eso me gusta mucho porque yo me sentí muy identificado con, con mi estilo y, y creo que es como de alguna manera la humildad que está faltando muchas veces en, en el mundo, en los políticos lo vemos clarito, cuando un político diga, no sé, pero lo voy a averiguar, lo voy a votar. Pero, como saben todo, no, no, no me dan vale, confianza. Eso no va a pasar, ¿eh? <risa> ¿eh? Claro, no, ya sé. Otro libro que me, me impactó bastante en su momento, no sé qué pasaría si lo leyera ahora, es, eh, ay, no sé el nombre en español, Straight from the Gut, de Jack Welch. Seguro vos sabes mucho más de libros que yo. La traducción grupo, sería...
0: También en inglés, entonces también las, las traducciones a veces no, también ya ando muy perdido. Pero sí, Straight from the Gut, de, de el, General ¿Sí? Electric. Mm -hmm.
1: Claro que, que también fue un disruptor ahí en General Electric el tipo lo, lo llamaban Neutron jack jack neutrónico porque el tipo construía edificios y echaba gente y, y eso al, al, al promedio al ser humano estándar digamos si no te pones a pensarlo parece absurdo para que construirse edificios si no vas a tener gente y él lo que decía es quiero tener la mejor gente se construyó edificios construyó en Crotonville un centro de desarrollo gerencial que por muchos años fue famoso eh, pero, pero también me pasa que, volviendo al, 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 a la pregunta inicial, hay muchos libros que me nutren eh, con alguna idea. O sea, a veces siento que hay libros que no merecieron ser libros, pero que sí merecieron ser publicados. Como que tienen una idea central importante. Que tienen, como esto yo te decía de pricing, leí, no sé, 10 libros de pricing. Hay una idea central de pricing. Que es El precio va en función del valor y no de los costos. Listo, te explico eso. Eso resume todos los libros de, de Pricing. Vi por ahí atrás tuyo en tu biblioteca que tenés algún libro de Tony Robbins. Estuve en un evento de Tony Robbins. La verdad es que si nunca leíste nada de Tony Robbins, lee algo de Tony Robbins. Porque es, a ver, es un self-made man que se hizo multimillonario ayudando a otros, que ayudó a muchísima gente con un estilo tal vez más parecido a un pastor evangélico. Estuve hace una semana en un evento de él. Más parecido a un pastor evangélico, pero que sirve. Entonces, también se puede aprender de ahí, pero no, no leas demasiado de él, porque no podemos ser adictos de una, no podemos ser fanáticos de una. Eh, estoy espiando ahora mi, mi biblioteca desde acá a ver qué. Ah, perdón, sí, claro. Y la otra persona a la que respeto muchísimo, admiro muchísimo, aprendí muchísimo, a veces de los libros, a veces directamente de él y a veces indirectamente por mi, mis coaches, los coaches que tuve, es Fred Kaufman. Eh, Fred Kaufman es un economista argentino, ahora PhD en filosofía, que trabajó muchos años en LinkedIn, eh, que fue coach de Rick Hoffman ahí en LinkedIn, que ahora está en Google, y que, que para mí es, es como, es la persona que lee los libros por mí, los digiere y me los cuenta de una manera más simple. O sea, no sé si él sabe que yo creo eso de él, pero es una persona brillante que, que realmente le dedica mucho tiempo al estudio. Y que tiene un libro puntualmente que me, me, me cambió mi forma de pensar muchas cosas es eh, Conscious Business, la empresa consciente. Eh, que es una, como una, una biblia del, del coaching eh, laboral y que todo el concepto, la idea de víctima protagonista fue el, el primero que me la enseñó, sin saberlo porque lo aprendí de otra persona que lo había aprendido de él. Eh, muchas ideas de, de cómo conversar, de cómo las conversaciones y las palabras que usamos definen, como, como, o sea, manchan de alguna manera los diálogos y, y los hacen más nutritivos o menos nutritivos. Muchas cosas muy interesantes de, 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 de este autor que, de hecho, mi recomendación igual es, o sea, un, un, yo leería algunos libros algunos de estos, pero sobre todo trataría de buscar cosas más nuevas de cada uno de estos autores. Sobre todo trataría de buscar videos. De Fred Kaufman hay videos geniales. Tony Robbins tiene sus podcasts que a veces son, no son sus podcasts, sino que son grabaciones de sus charlas que, que, que no es lo mismo. Pero charlas de él con otras personas son muy interesantes eh, porque lo que pasa con estas cosas es que el, el liderazgo, Hace, o sea, hace 500 años el líder era el líder militar, era el líder que sabía todo, que decía hacia dónde íbamos. Era William Wallace en Corazón Valiente, que tal vez hacía un discurso para el futuro, pero iba al ataque. En eh, la, eh, las últimas décadas, en realidad, el líder pasó a ser más un Gandhi o un, un Mandela, el líder que sufre y que desde la paz logra los cambios. Y eso, a mí lo que me dice es que el liderazgo es un arte, no es una ciencia. Entonces, si pudiera dar una recomendación al respecto de esto es, eh, no creas nada de lo que te digan. Formá tu propia opinión al respecto. Entendamos que es un moving target, está evolucionando el liderazgo. Entonces, en el momento en que leas un libro de Fred Kaufman, vas a aprender algunas cosas y te vas a dar cuenta de que algunas cosas ya están obsoletas y que hay que ir a, leer algo nuevo y, y cuando termines de leer el libro de Tony Robbins, te vas a dar cuenta también de que hay algunas cosas que están buenas y otras están obsoletas, entonces eh, yo publiqué un artículo hay un Tony Robbins tiene una película en Netflix, que se llama I am not your guru en su momento publiqué un artículo que se llama I am not your guru cuando la gente, cuando algunas personas me empezaron a decir, pero vos sos mi gurú, no no existen los gurúes eh, yo digo algunas cosas que son ciertas que son irrefutables, otras que son opiniones, y otras que son como decimos en Buenos Aires pavadas, Si voy a decir algo peor pero me va a quedar grabado, prefiero cuidar un poco el tono, pero son pavadas atómicas, entonces no, no creamos lo que dice nadie tenemos que formar nuestras propias opiniones, estamos en un mundo en donde eh, estamos siendo tan influenciados con, si crees los fake news, la política los gurúes no, somos todos individuos, formemos nuestras opiniones, critiquemos lo que leemos, critiquemos, o sea, nutrámonos, pero eh, una, una cosa, no sé si, creo que la pongo en el libro, sí la pongo en el libro. No uses mis palabras, eh, o sea, no, no me cites. No, voy, hago esto porque leo, dijo. No, jamás. Hacete cargo de tus decisiones. Entonces, hay que leer, hay que nutrirse, hay que escuchar tus podcasts, porque también haces ese trabajo de leer por otro, entonces, está, es genial a mí, yo no tengo el tiempo, no quiero dedicar el tiempo que, que dedican otros a leer. Pero es maravilloso que alguien a quien uno respeta, lea por uno. Pero después, aprendamos y son nuestras opiniones, no son opiniones de otros.
0: Hoy hemos hablado con Leo Piccioli. Leo es autor de libros, es experto en liderazgo, sobre todo en hacer pensar que creo que eso es lo más importante y como estaba comentando ahora, en hacerte pensar y que entonces pienses, decidas y, y esa decisión sea tuya, te la apropies y a, a muerte con ella, como debe ser, ¿no? Muchísimas gracias, Leo, eh, por dedicarnos a este tiempo. ¿Dónde te podemos eh, localizar? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos leer? Como estábamos diciendo ahora.
1: Bien. Hoy estoy, los lugares donde estoy más activo son en LinkedIn. Me buscan como Leo Pixioli como me decían cuando era muy chiquito, Pixioli con doble C, Pixioli. Eh, estoy más activo también que antes, de lo que estaba antes en Instagram, en donde muestro como una especie de backstage de, 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 de lo que voy haciendo. Pero la verdad es que me imagino que voy a estar activo en la, en la red del momento. Y si no, mi mail es leopixioli.com. Eso me parece que es perenne, que va a durar mucho tiempo. Leopixioli.com. Eh, trato de contestar todo. A veces se me pasan algunas cosas, pero tiendo a ser bastante respetuoso del tiempo de los demás y contesto todo. Soy solo
0: es el libro de Leo. Te lo, te lo recomiendo mucho en, en versión papel porque es de tapa dura y se siente más libro que los libros de ahora. Y si no, pues ya sabes que lo puedes leer también en, en digital. Yo me lo he leído ayer en digital. Eh, volumen y 2. Y recomendadísimo. Dime.
1: ¿Te puedo agregar ahí una versión del libro? Dale. Eh, lo ah, estoy publicando semana a semana en Spotify.
0: En audiolibro también. Como en audiolibro,
1: Spotify. pero totalmente gratis. Entonces, ahora paré por el verano austral hasta, hasta marzo, pero ya hay creo 25 capítulos publicados, así que lo pueden escuchar gratis y la verdad me, me, me pone muy contento cada vez que alguien lo escucha o lo lee gratis, porque mi objetivo es, es llegar, es poder ayudar.
0: Excelente. Pues ahí quedan los datos, han ido apareciendo por ahí debajo. Le agradecemos, te agradezco mucho, Leo, personalmente, gracias. que nos hayas dedicado este tiempo muy nutritivo, que es una palabra que hemos utilizado varias veces hoy, ha sido nutritivo y nos ha hecho pensar, espero que así sea, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos agregado tantísimo valor. Muchas gracias a vos, un placer. Pues esta ha sido la entrevista que te hemos traído hoy. Si te ha gustado, por favor, coméntalo, déjanos un comentario, haznos llegar tu opinión. Si te ha gustado mucho, también, ¿no? Si has obtenido alguna ganancia, si has obtenido alguna idea, si has obtenido algo que se te ha removido, alguna célula que se ha removido por ahí y has dicho, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo con esto que acabo de escuchar. Si es así, coméntalo, comprométete, De alguna manera también te va a ayudar a, a llevarlo a la práctica, te va a ayudar a pasar a la acción. Recuerda que puedes ver las notas del programa aquí debajo del la, de la propio dispositivo. Si lo ves en, en YouTube, debajo tienes las notas con los enlaces a los libros y a, a dónde encontrar a nuestro invitado. Y también lo puedes escuchar y ver las notas desde tu eh, reproductor de podcast eh, favorito. Recuerda que también tienes libros para emprendedores.net que es nuestra página en la que tienes un montón de información, tienes todas las entrevistas tienes las notas del programa y yo creo que vale la pena zambullirse allí porque ya hay muchísimas y muchísimas horas de contenido gratuito para ti que te va a ayudar a salir de un bloqueo, a salir de un problema, a si te has enfrentado a un muro, cómo derribarlo, cómo atravesarlo, cómo evitarlo eh, el mundo del emprendedor, hoy lo estamos viendo, ¿no? en cualquiera de las entrevistas lo vemos, el mundo del emprendedor no es un camino de rosas, es un camino de incertidumbre, sino un camino en el que hay piedras en el camino y lo que pretendemos aquí es ser una herramienta que te permita pues no evitarlas, sí, si sí es posible evitarlas, pero si no evitarlas, por lo menos saber cómo reaccionar a ellas. Saber, a partir de la experiencia de alguien como un mentor, en este caso, en esta serie, yo creo que es fundamental para ayudarte en tu recorrido y en tu crecimiento como emprendedor, empresario, en tu desarrollo personal y profesional. Recibe un cordial saludo de Luis Ramos. Recuerda, en librosparemprendedores.net, ahí lo tienes. Recuerda que si no estás suscrito al podcast, al canal de YouTube o en el Instagram, que ya empezamos a estar bastante activos, te estás perdiendo de información. Yo no lo haría. Te espero aquí la próxima semana con una nueva entrevista a un nuevo mentor. Mentores para emprendedores aquí en Libros para Emprendedores. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.